0: Halo, halo, dobry wieczór, tutaj jest super seria na antenie Weszł FM, pierwsza w nowym roku, o ile mnie pamięć nie myli, a ta pamięć nie powinna mylić, bo jest 10 stycznia, sam początek nowego 2022 roku, a więc czas, który na siłowniach jest czasem żniw, ale nie tylko na siłowniach, bo generalnie mamy coś takiego, że bardzo lubimy rzucać sobie jakieś postanowienia noworoczne, one bardzo często związane są z treningiem, ze zdrowiem, a także i z dietą i dzisiaj głównie na tym trzecim aspekcie będziemy się skupiać, Moim gościem, a także waszym jest Marcin Jackowiak, doskonale znany wam przecież już dietety, który był swego czasu już też gościem w super serii. Marcin, bardzo miło mi cię powitać.
1: Witam serdecznie, witam Ciebie i wszystkich słuchaczy jest mi bardzo miło, że jestem pierwszym gościem w tym 2022 roku.
0: No Marcin, muszę Ci powiedzieć, że nie mogło być inaczej, bo jednak jak myślę sobie hmm, początek roku, to właśnie te postanowienia noworoczne, to też często te postanowienia dietetyczne, no jak dieta, no to ja mam pierwsze skojarzenie Marcin, więc jakby to wszystko wiesz, jest połączone, ale już tak całkiem poważnie. Powiedz mi na początek w ogóle, czy Ty kiedykolwiek miałeś jakieś postanowienia noworoczne, czy, czy Ciebie to to raczej Omijało.
1: Nie, myślę, że nikogo to nie omija. Ja też zawsze sobie jakieś postanowienia noworoczne wplatałem i w tym roku też mam swoje postanowienia noworoczne. Może nie są one stricte związane z dietą czy aktywnością fizyczną, ale te postanowienia są. I kiedyś, kiedy troszeczkę mniej wiedziałem o żywieniu i treningu, no to na pewno one były bardziej właśnie związane z tymi aspektami i sobie takie wyznaczałem. Oczywiście od nowego roku chcę lepiej wyglądać, czy chcę po prostu zdrowiać, jeść i, i myślę, że tutaj podobnym schematem, jak duża ilość osób jechałem.
0: No właśnie, pewnie każdy choć raz w życiu miał coś takiego jak postanowienie noworoczne, natomiast to drugie pytanie jest takie, czy kiedykolwiek wytrwałeś w swoich postanowieniach noworocznych, czy było tak, że rzeczywiście konsekwentnie, dajmy na to przez cały następny rok, trzymałeś się tego, co sobie ustaliłeś na początku stycznia?
1: Różnie z tym bywało, oczywiście. Część planów wychodziła dobrze, część gorzej, ale jeżeli chodzi o te dietetyczne, to dopóki nie zrozumiałem, że powinny one być długofalowe, czy też treningowe, długofalowe, no to one nie wychodziły. Jeżeli sobie zakładałem, że powiedzmy w styczniu nie będę jeść słodyczy, no to jeżeli nawet wytrzymałem połowę tego stycznia, no to albo się rzuciłem już po 15 na te słodycze, albo w lutym, po tych 30 dniach, gdy sobie to ustaliłem. Także one jakby całorocznie na pewno nie były udane, ale krótkotrwale tak. No i to też myślę jest duży problem tych postanowień noworocznych, że narzucamy sobie zbyt, narzucamy na siebie zbyt duże postanowienia i zbyt drastyczne w stosunku do tego, co robiliśmy wcześniej.
0: Otóż to i to jest chyba największy problem tych postanowień noworocznych, których ja muszę ci powiedzieć, fanem nie jestem. Jakby zawsze dobrze, jeżeli ktoś postanawia coś zmienić na lepsze w swoim zdrowiu, w prowadzeniu się. To jest fajne. Natomiast myślę, że akurat początek roku to jest paradoksalnie najgorszy czas, żeby, żeby to robić, bo jest taka presja odgórna gdzieś, która zawsze nam towarzyszy, towarzyszy w social mediach, czy też wśród znajomych, że od nowego roku zaczynamy coś robić. No i ta presja od razu już, presja nigdy nie jest dobra, zwłaszcza jeżeli ktoś ma słomiany zapał. Ja muszę ci powiedzieć, że jak tak sobie myślę, to ja nie pamiętam, żebym miał jakieś postanowienia noworoczne. To nie tak, że nie miałem nigdy co zmieniać, bo miałem zawsze mnóstwo rzeczy, do, które chciałem gdzieś tam ulepszać, ale wybierałem zawsze jakąś inną datę. Ten, ten nowy rok jakoś tak mnie trochę odstraszał, że, że to będzie, kurczę, będzie to po prostu skończone porażką, bo badania pokazują, że większość postanowień noworocznych kończy się po prostu fiaskiem.
1: Mhm. Czyli wybierałeś sobie po prostu inną inną datę, tak? E, powiedzmy, nie, nie ten pierwszy, tylko, ale to jak wszyscy zaczynają od stycznia, to ja od lutego.
0: Tak, nawet wiesz co, tak naprawdę jak chciałem to zmieniać, to ja, ja w ogóle mam takie podejście, że mm, nie należy czekać, na przykład, nie wiem, jest środa i myślisz, że od poniedziałku idę na siłownię, nie. Jak jest środa i masz już myśl, że idziesz na siłownię, że zaczynasz chodzić na siłownię, to idziesz w czwartek na tę siłownię. Albo jeszcze w środę, jak się nawet da. Więc jakby nigdy nie było tak, że pod koniec roku coś mi przychodziło do, na myśl, żeby, żeby coś zmieniać. No bo tak, z tymi postanowieniami jest dosyć raczej ciężko, ale właśnie, ja, tak. ty mi sam powiedziałeś jeszcze przed wejściem na antenę, my sobie tutaj uczyliśmy krótką rozmowę, zanim się jeszcze tutaj do was odezwaliśmy, że początek roku to są żniwa dla dietetyków, więc potwierdzasz tę moją teorię, że rzeczywiście ludzie na początku w styczniu uderzają do trenerów personalnych, no i właśnie do ciebie jako do dietetyka.
1: Jak najbardziej, zarówno do trenerów personalnych, jak i do dietetyków, jak i na siłownię uderza od stycznia najwięcej osób. My się w naszym gronie dietetycznym śmiejemy, że w grudniu musimy oszczędzać na, na jedzeniu i na wszystkim, ale w styczniu za to sobie zawsze odbijamy, więc jak najbardziej potwierdza się to tutaj te, ten nasz główny temat, że od stycznia te postanowienia noworoczne się się oczywiście zaczynają i dużo osób chce z nich wytrwać. No i tak jak mówisz, dla, dla nas jest to dobry czas, ale tak jak też wcześniej wspomniałeś, niestety duża część tych postanowień kończy się w jasku, szczególnie jeżeli ta metoda nie jest dobrze dobrana.
0: No właśnie, to spróbujmy się zastanowić, dlaczego właśnie tak jest, że, ten, że te wszystkie postanowienia od nowego roku nie wychodzą.
1: Mhm. Wydaje mi się, że po pierwsze przeceniamy swoje możliwości, czyli jeżeli... W grudniu nasza dieta nie była zbyt bogata w pełnowartościowe składniki, jedliśmy wysoko przetworzone produkty, jedliśmy dużo słodyczy, fast foody w ogóle nie dbaliśmy też o aktywność fizyczną, a od stycznia chcemy nagle o 180 stopni to wszystko odmienić, chcemy trenować 5 razy w tygodniu, jeść w 100% zdrowo, no to nie ma to, Możliwości, nie, możliwości, żeby to się po prostu udało i myślę, że metoda małych kroków jest tutaj w swojego rodzaju rozwiązanie. No
0: właśnie, czyli jeżeli ktoś powiedzmy do tej pory nie trzymał jakiejś określonej diety, jakby jadł co popadnie, może czasami przeginał z fast foodami, to, to jak taka osoba, która do ciebie przychodzi, jak jest kierowana przez ciebie, w jaki sposób ty starasz się z nią zacząć w ogóle
1: pracę? Przede wszystkim precyzujemy sobie cel, bo cel musi być sprecyzowany, czyli jeżeli rozpoczynam z kimś współpracę, to nie mówimy jakby proszę go, żeby mniej więcej powiedział ile chce schudnąć, zastanawiam się czy to jest realne, ale nigdy nie określamy celu na przykład w ciągu tego roku chcę po prostu schudnąć, nie wiem, 30 kilo. Raczej staramy się ustalać te cele właśnie metodą mniejszych kroków, Powiedzmy, jeżeli schudnę 3 kg w ciągu miesiąca, to będzie ok. I wprowadzam zmiany stopniowo. Nie rzucam wszystkiego naraz. Czyli, jeżeli widzę, że czyjaś dieta była, no mówiąc tutaj kolekcjalnie, beznadziejna, no to od razu nie odwracam tego i nie daję mu w 100% wszystkiego zdrowego, tylko na przykład mówię mu: OK, w tym tygodniu naszym postanowieniem jest, żebyś ograniczył słodycze do dwóch porcji czyli przykładowo jest to dwa razy po pół tabliczki czekolady w ciągu tygodnia. Dodatkowo proszę Cię o, o to, żebyś pił więcej wody i powiedzmy, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, robił więcej kroków w ciągu dnia, chodził na spacery i w ten sposób staram się to powoli wprowadzać, a nie mówię mu słuchaj, pięć razy w tygodniu siłownia, dodatkowo wyrzucamy ci wszystkie słodycze z diety węglowodane i w ogóle to najlepiej, że żebyś schudnął w tym miesiącu 8 kilo, bo jak nie, no to będziemy niezadowoleni. Więc tak jak mówiłem wcześniej, powoli.
0: No, właśnie, powoli. Miałeś kiedykolwiek takiego y, kandydata, właściwie osobę, z którą współpracowałeś, y, która rzeczywiście miała bardzo duże problemy z trzymaniem tych postanowień, nawet metodą małych kroczków?
1: Tak, oczywiście. To nie, nie bez przyczyny ale także na świecie mamy tak duży problem z epidemią otyłości i jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość no to tutaj taka ciekawostka, że dzieci w Polsce, młodzież tyje najszybciej w całej Europie no i ogólnie ludzie tyją z różnych naprawdę powodów i nie jest to często ich wina, że nie są do końca w stanie trzymać tej diety, więc ten procent osób, którym się nie udaje, jest może nie chcę powiedzieć spory, bo zrobimy sobie tutaj antyreklamę, ale są też takie osoby, więc jeżeli mnie pytasz, czy, czy tak się działo, no to tak, a powody były tego naprawdę różne i zwykle nie było to na zasadzie, że komuś nie smakowało to, co mu rozpisałem, tylko po prostu przecenił swoje możliwości lub akurat w jego życiu stało się coś, co było Ważniejsze niż kwestia aktywności fizycznej czy też diety.
0: Daj nam jakiś przykład takiej osoby. Znaczy, nawet nie musisz o konkretnej osobie, ale o konkretnym przykładzie e, gdzieś coś wydarzyło, że rzeczywiście ta dieta nie mogła być trzymana.
1: Mhm. Zwykle staram się też nie prosić o takie konkretne, personalne powody, ale ludzie też często nie traktują dietetyków w 100% szczerze, No i zwykle albo później nie otrzymywałem nagle maila z raportem, bo u mnie to wygląda w ten sposób, że co kilka dni ten raport należy wykonać, żeby mówić mi, jak ta dieta jest trzymana, co się podoba, co się nie podoba, jakie są przeciwności i tak dalej. Albo nie otrzymywałem takiego raportu, albo po prostu dostawałem na przykład feedback, że jest pilny wyjazd, że jednak często na przykład w pracy dużo osób namawia... Daną, daną osobę do tego, żeby rezygnowała z tych swoich mm, postanowień noworosnych, że przykładowo ktoś ma urodziny, przyniesie tort, no i a no zjedz ten kawałek, zjedz. I często jest tak, że dana osoba, gdy już popełni jeden błąd, to później mówi, a dobra, to skoro już zjadłem ten kawałek ciasta, no to już wszystko e, zniweczyłem, czy też zniweczyłam i e, no i niestety ta dieta się nie udała. I też takiego mm, jakby podejścia staram się wystrzegać i zawsze mówię, że nawet jeżeli zdarzają się małe wypadki, no to powinniśmy się podnieść i robić to, co jest dalej w planie, a nie od razu rezygnować, bo to jest właśnie taki przykład, na, na, na którym często osoby odpadają.
0: Mhm. Bardzo modne, no cały czas, zaskakująco trochę dla mnie, ale cały czas jest w tym duża moda, bo pewnie są wygodne, bo pewnie są łatwo dostępne. Są diety oparte na sokach, detoksy sokowe, tak zwane oczyszczanie organizmu. E, jakie ty masz podejście do czegoś takiego? Na ile to jest dobre, na ile to jest, e, to jest złe po prostu?
1: W większości, zdecydowanej większości przypadków jest to złe. Przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, czy nasze ciało potrzebuje detoksykacji. No bo Z definicji no to detoksykacja no to to jest po prostu odtruwanie organizmu z jakiejś no, po prostu strucizny. strucizny. Czyli jeżeli w medycznym wypadku, jeżeli do szpitala trafi ktoś z no to medycznie się go odtruwa. I pytanie, czy my mamy z czego się odtruwać. Jeżeli ja taką osobę zapytam, z czego ty chcesz się odtruść tymi sokami, to zwykle nie potrafi mi powiedzieć. A nawet jeżeli potrafi, bo, się, bo gdzieś wyczytał, że powiedzmy z metali ciężkich, z dioksyn czy powiedzmy z złogów, to wtedy się pytam, jakie są dowody i jaki jest mechanizm tego oczyszczania poprzez y, diety sokowe, poprzez picie soków, bo z y, takiego czysto nawet racjonalnego podejścia nie ma to żadnego. Sensu. Więc ja jestem jak najbardziej na nie, jestem przeciwny. No i nie możemy też zapominać, że nasze ciało ma wbudowane systemy detoksykacji, takie jak chociażby nerki czy wątroba, no i to są te główne narządy oczyszczające. No i my często poprzez stosowanie takich diet, zamiast ten organizm odżywić, to doprowadzamy do niedoboru, bo spożywając tylko i wyłącznie przez dłuższy czas soki, Doprowadzamy do niedoborów chociażby białka, kwasów, omega-3, różnego rodzaju witamin, składników mineralnych takich jak wapń czy żelazo, więc w dłuższym terminie te diety prowadzą do niedoborów i zamiast odżywić to jeszcze doprowadzamy się do nie niedożywienia.
0: A miałeś kogoś takiego, kogo prowadziłeś na takiej diecie, ktoś się przyszedł i uparł, że chce mieć dietę sokową, bo wiesz, jej dużym plusem jest choćby to, że jest bardzo łatwo dostępna, no soki łatwiej jest brać ze sobą niż e, powiedzmy opakowania z jedzeniem, szybciej je przyswoimy, nie musisz rozsiadać się i zajadać e, tego, co tam masz przygotowane, tylko raz, dwa wypity sok, no, dużo mniej czasu na pewno, a w dzisiejszych czasach, kiedy e, no, mamy ten bardzo mocno napchany terminarz dzienny, to jest duży atut.
1: To powiem w ten sposób, że mam przywilej, żeby takie osoby od razu odsyłać. Zwykle to ja dyktuję te warunki, na jakich będziemy współpracować, a nie klient czy też pacjent, bo jeżeli ktoś, mi, jeżeli ktoś przychodzi do dietetyka z gotowym rozwiązaniem, to coś jest nie tak, więc ja nie miałem takiej styczności. Jeżeli ktoś tylko próbował zmuszać jakby w nasze działania jakiś konkretny model żywieniowy, tutaj chociażby diety sokowe, to od razu z tego rezygnowałem. No i to, co mówisz, jest to na pewno wygodne rozwiązanie, no bo taki soczek można ze sobą zabrać w każdym momencie. No ale co z tego, że jest wygodne, skoro jest niezdrowe? No Trzeba na to spojrzeć w takim dłuższym okresie. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, bo ktoś może powiedzieć no ale co, ja stosowałem taki detox czy 7 dni i czuję się świetnie. Schudłem, czy też schudłam, powiedzmy 4-5 kilo. No i dlaczego jakiś dietetyk mi mówi, że że to nie działa? To będzie działało, bo jeżeli dostarczamy w ciągu dnia powiedzmy 4 soczki, które łącznie mają 500 kilokalorii, to wytwarza się po pierwsze duży deficyt energetyczny, który ciągnie za sobą spadki tkanki tłuszczowej, ale też ciągnie za sobą spadki masy mięśniowej, także nawodnienia, czy też chociażby glikogonu mięśniowego no i treści jelitowej, przez co gdy wchodzimy na wagę, no to ten efekt kilogramów w dół rzeczywiście jest. No ale zagrożeniem jest e, tak zwany efekt jojo, który każdy oczywiście zna, no bo po w kolejnych dniach, w 7-10, po stosowaniu takiej diety, gdy wróca, wracamy do naszych normalnych nawyków żywieniowych, no to ta masa ciała wraca, czasami też ze zdwojoną siłą. No i tutaj też najgorsze jest to, że my podczas takiego detoksu sokowego tracimy oprócz tkanki tłuszczowej masę mięśniową. A w momencie, gdy ta waga się odbija, to przychodzi nam już tylko tkanka tłuszczowa, a tych mięśni no, niezbyt dużo, dosłownie, to 5 czy 10 procent, no i to ciągnie za sobą konsekwencje zdrowotne.
0: No właśnie, to są wszystko rzeczy, o których warto wiedzieć i, i, i nie powielać, błędów, które powielają i tak ludzie co, co roku, no nie tylko zresztą w tym okresie, ale bardzo często właśnie na samym początku. Ty powiedziałeś też ciekawą rzecz, że jeżeli przychodzi do ciebie osoba i ma gotowe rozwiązanie, czyli przychodzi osoba do dietetyka i ma gotowe rozwiązanie na swoje jakieś tam problemy, to coś jest nie tak. Jakbyś mi to nam tutaj mógł rozwinąć, jak jakie ty masz podejście?
1: Mhm. No bo tak jak mówiliśmy, jeżeli dana osoba przychodzi do mnie i mówi ja chcę schudnąć i chcę to zrobić na diecie sokowej. Ja jako dietetyk wiem, że dieta sokowa czy detoks sokowy jest jakby nie jest zdrowe, więc no nie jestem w stanie prowadzić tak tej osoby po prostu. I no tutaj możemy się albo pokłócić i dana osoba powie nie, ja chcę na detoksie sokowym, a ja powiem, słuchaj, to jest niezdrowe. No ale dobra, wezmę kasę i zrobię ten detoks sokowy, a ty za miesiąc mi napiszesz opinię że jakby, że to nie działało i, i tak dalej. Nie, więc jakby to zawsze jest to na moich warunkach. Inna sprawa jest taka, że na przykład jeżeli przyjdzie do mnie pacjent, który powie, ja chcę, nie chciałbym się odchudzać na diecie ketogenicznej, to to już jest inna kwestia. Mimo tego, że ja nie jestem zwolennikiem diety ketogenicznej, to wiem, że da się ją ułożyć w ten sposób, żeby była zdrowa i żeby dawała te skutki, o których mówi pacjent, czyli żeby odchudzała. Więc w takim wypadku mogę taką dietę ułożyć, ale jeżeli ktoś przychodzi z niezdrowym rozwiązaniem, no to jakby nie mogę na własne ryzyko w ten sposób działać, nie?
0: Jasne, ja to w pełni jak najbardziej rozumiem. No teraz będziesz musiał się wytłumaczyć, dlaczego nie jesteś fanem diety ketogenicznej. Wytłumaczyć oczywiście w cudzysłowie, żeby była jasność.
1: Jasne. Co jakiś czas pojawiają się mody żywieniowe. A I to nie jest... To nie jest tak, że dietę ketogeniczną wymyślił ktoś dwa lata temu i teraz nagle jest to remedium na całe zło, jest to antidotum. Taka, prawda jest taka, że ta dieta była modna i jest cyklicznie modna co kilka, kilkanaście lat i teraz znów przeżywa swój okres świetności. Nie jest zwolennikiem diety ketogenicznej, bo jest ona po prostu nieoptymalna dla większości osób. Jeżeli masz znajomych lub nie, wiem, kiedykolwiek może sam stosować diety ketogeniczne, to wiesz, że hmm, zwykle jej e, trzymanie y, wynosi powiedzmy trzech to 6 miesięcy, czy ktoś może jest nawet rok na diecie ketogenicznej, ale pojawiają się problemy takie jak na przykład wyjścia ze znajomymi, gdy wszyscy wokół zamawiają sobie, nie mają problemu z zamówieniem jedzenia, ale ty musisz mieć posiłek ketogeniczny. To jest jeden z takich problemów, który od razu mi przychodzi na myśl. To jakby w pewien sposób wyklucza cię ze społeczności. Druga sprawa jest taka, że ona nie uczy prawidłowych nawyków żywieniowych, bo mówi o tym, że po prostu trzeba wyeliminować węglowodany ze swojej diety, żeby, no, żeby czuć się zdrowiej, żeby schudnąć. Prawda jest taka, że nie trzeba eliminować tych węglowodanów, żeby osiągnąć taki sam skutek. Wydaje mi się też, że jest zbyt dużo fanatyków takiej diety ketogenicznej, bo ona prowadzi do odchudzania także poprzez deficyt energetyczny, tak jak każda inna dieta. Z wyjątkiem tego, że te wyniki na diecie ketogenicznej, szczególnie na początku, są lepsze, ponieważ odrzucając węglowodane tracimy też glikogen mięśniowy, który wiąże ze sobą wodę, więc efekt, szczególnie w pierwszych tygodniach, na wadze jest większy. Czyli na diecie ketogenicznej w porównaniu, w ujęciu powiedzmy miesięcznym, w porównaniu do diety wysokowęglowodanowej schodniemy więcej. Ale patrząc już długoterminowo, powiedzmy na 12 miesięcy, takie badania były przeprowadzane, nie ma różnicy pomiędzy dietą wysokowęglowodanową a ketogeniczną. Więc ja tutaj szczególnie w przypadku sportowców, z którymi najwięcej współpracuję i w przypadku osób aktywnych, zawsze będę polecał dietę węglowodanową lub wysokowęglowodanową, bo ona po prostu dostarcza też znacznej ilości energii do treningu.
0: Jest jeszcze jakaś dieta, której ty byś nie polecał albo której nie jesteś fanem?
1: Myślę, że jest mnóstwo takich diet. Na przykład dieta rozdzielna, gdzie spożywamy osobno tłuszcz, osobno białko i osobno węglowodany. Jest dieta zgodna z grupą krwi, która też nie ma żadnych dowodów naukowych za sobą. Jakbym się głębiej zastanowił, to na pewno wiele takich diet bym znalazł. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby być na diecie. Raczej jestem zwolennikiem tego, żeby te zdrowe nawyki żywieniowe wprowadzać do swojego życia i żeby stało się to codziennością. Żebym nie musiał mówić, że o, w tym tygodniu przechodzę na dietę, czy w miesiącu przechodzę na dietę. Po prostu odżywiam się i żyję to moje życie, jakby dieta jest dodatkiem do życia, a nie na odwrót.
0: No i to jest chyba podejście, do którego każdy powinien dążyć. Wymieniłeś te dwie diety i jest fajnie, że, że o nich powiedziałeś. Ta, ta rozdzielna, a także ta druga, która mi teraz wypadła. Jak, o jakiej powiedziałeś? Ta, której nie jest fanem? Dieta zgodna z grupą krwi. O właśnie, o dokładnie. To chciałem cię jeszcze dopytać, ty powiedziałeś, że one nie przynoszą za bardzo korzyści, ale to jakimi one korzyściami kuszą ludzi, że jednak ludzie się na nie decydują? Co, Jakie są w teorii w tych dietach korzyści?
1: Wydaje mi się, że kuszą, tak jak wszystkie inne diety, tak jak wymieniona dieta ketogeniczna czy dieta oczyszczająca, kuszą tym, że są, że są takie... Hmm, ciężko znaleźć słowo, powiedzmy egzotyczne, takie, takie fajne, takie sensy, mm -hmm. że są czymś innym, bo jeżeli danej osobie powiesz, że słuchaj, żeby zdrowo się czuć, żeby się odchudzić, wystarczy, że mm, ograniczysz nieco, nieco słodycze, będziesz jadł więcej warzyw i owoców, będziesz więcej wody pił, dodatkowo uwzględnisz produkty pełnoziarniste czy też nabiał, no to to może i będzie działało, ale ktoś powie, co? taka nuda i to i co? Lepiej jak się usłyszysz, że słuchaj, żeby mieć dobre zdrowie, no to musisz dopasować swoją dietę do grupy krwi. Jeżeli masz taką grupę krwi, to spożywaj tylko to, to i to i zobaczysz, jakie będą efekty. Jeżeli na przykład chcesz przedstawić komuś dietę ketogeniczną, to możesz powiedzieć, słuchaj, węglowodany to jest całe zło. Rezygnuj z węglowodanów, Przerzucisz się na tłuszcze, twoje, twój mózg będzie działał na ketonach i dzięki temu będziesz myślał wyraźniej, będziesz lep, bardziej skupiony, twoje życie w ogóle zmieni się o 180 stopni, więc te wszystkie diety kuszą głównie tym zachęceniem, tą całą otoczką. Jeżeli wejdzie się głębiej chociażby w dietę zgodną z grupą krwi, no to nie ma ona podstaw, naukowych no i w jakby dłuższym okresie też się nie sprawdza to co cały czas tutaj staram się podkreślać że dieta powinna być dopasowana na całe życie a nie na jakiś sezon
0: no właśnie i też dopasowana, ale nie pod względem tylko i wyłącznie grupy krwi. No to, to jest chyba to, co Marcin w, weźcie sobie to do serca, bo to są to jest chyba najprościej, jak można wytłumaczyć te wszystkie nowe diety, które wyskakują, co ruszek, królik z kapelusza. Wiesz co, dzisiaj mam wrażenie, że jest jeszcze ciężej się ustrzec przed takimi dietami, bo no bo to, co powiedziałeś, ludzie przechodzą na te fancy diety, nazwijmy to, i później chwalą się tym na przykład w internecie i i widzimy komentarze, że pani Halinka pierwszy raz w ogóle zaczęła zmieniać coś w swojej diecie, do tej pory jadła śmieci i teraz nagle weszła na jakąkolwiek już z tych fancy diet, bo tak naprawdę każda pewnie zadziała w, w krótkim okresie I, i ona jest zachwycona, ona po tygodniu się czuje świetnie, no i potem znajoma pani Halinki, usłyszała to od niej i powiela to dalej. Potem widzimy cały wysyp, na przykład komentarzy, że, że ta dieta działa. No i z drugiej strony takie osoby, które nigdy nie miały styczności z dietetyką, mogą mieć naprawdę duży rozgardiarz w głowie. I tutaj ja was też zachęcam do tego, żebyście przed każdym przejściem na dietę, albo przed w ogóle inaczej, nazwijmy to, przed zmienieniem swoich nawyków żywieniowych, skonsultowali się z dobrym dietetykiem, a nie szukali informacji o zdrowiu w internecie, to jest w ogóle chyba taki apel, który można dostosować do, ogólnie do szukania przyczyn swoich problemów zdrowotnych, bo nie wiem, czy się Marcin zgodzisz, ale dzisiaj ludzie no zdecydowanie częściej starają się leczyć w internecie niż u lekarzy.
1: Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o dopisywanie, chociażby szukanie informacji, w Google na temat danych diety, jeżeli wpiszemy powiedzmy dieta katagoniczna, to pierwsze trzy czy cztery artykuły prawdopodobnie te, które są najczęściej klikane będą no niestety najmniej fachowe i będą tą dietę opisywały najgorzej. Więc to jest, tak jak mówisz, duży problem, żeby oddzielić tą, te informacje prawdziwe od tego całego zalewu głośnych nagłówków. I, I tych po prostu treści fałszywych. I to, co też mówisz, że dana osoba będzie na jakiejś diecie i nagle zauważy rezultaty, to ile jest to pani Halinka, no to ona może zarazić jedną czy dwie osoby, ale to, co się teraz często dzieje. To po prostu firmy, takie jak właśnie te, które sprzedają soczki oczyszczające, zgłaszają się do influencerów, czy częściej też influencerek, które mają ogromne zasięgi, wrzucą takie zdjęcie z tym soczkiem z celera e, trzy razy w ciągu miesiąca, zgarną za to ogromne pieniądze, a to będzie miało zasięg powiedzmy pół miliona, no i z tego pół miliona... Tysiąc czy dwa tysiące osób chociażby, żeby tutaj może tą statystykę zaniżyć, stwierdzić, że okej, okay, to spróbuję tych soczków. No i mamy kolejne osoby, które poszły w niewłaściwym kierunku, także to też jest duże zagrożenie.
0: No właśnie, więc nigdy nie bierzmy informacji tylko z internetu, zwłaszcza na temat zdrowia i zwłaszcza na temat ewentualnego zmieniania swoich nawyków żywieniowych. Marcin, to dopytam, jak wygląda teraz twoja dieta?
1: Moja dieta aktualnie liczę kalorie, bo uważam, że liczenie kalorii jest zawsze najbardziej dokładną metodą, jeżeli chodzi o kształtowanie naszej sylwetki. Moim celem aktualnym jest przybranie trochę masy mięśniowej, więc ja kontrolując spożycie swoich kalorii i dobierając do tego odpowiednią nadwyżkę energetyczną, mogę kontrolować swoją masę ciała i swoje efekty na treningu i jeżeli ktoś chce się odchudzać efektywnie, to także polecam liczanie kalorii ale to nie jest tak, że ta metoda nie ma wad, bo ma, ma bardzo dużo wad, szczególnie jeżeli ktoś posługuje się nią nieprawidłowo bo może zwiększać chociażby ryzyko zaburzeń odżywiania, bo hmm, przychodząc na taką dietę często osoby chcą kontrolować już wszystko co jedzą w stu i widzą tylko cyferki. dane jedzenia widzą cyferki. Ja już z tego dawno wyrosłem, dawno się tego wyzbyłem, więc ja po prostu w ten sposób kontroluję swoje, swoje osiągi, żeby było jak najbardziej e, efektywne i tak naprawdę jem wszystko, co chcę, tylko nie ile chcę. Czyli jeżeli mam powiedzmy w ciągu dnia do spożycia 3200 kilokalorii, to prawdopodobnie 90% tego będzie stanowiła żywność nisko przetworzona, żywność bogata w składniki odżywcze, składniki mineralne i witaminy, a także zbilansowana pod kątem makroskładników białka, pęglowodanów i tłuszczów, a 10% pozwolę sobie na tą przysłowiową czekoladę czy, czy inne e, rafaello i w ten sposób wygląda moje żywienie, jest ono zbilansowane ale też, żebym tutaj źle nie został zrozumiany, na przestrzeni całego roku to nie jest tak, że zawsze liczę kaloria. Jeżeli ich nie liczę, to jem intuicyjnie. Dokładnie na tej samej zasadzie, o której powiedziałem teraz, 90 na 10 albo 80 na 20, ale po prostu już wiem, mniej więcej znam swój organizm ile tego pożywienia mogę spożyć? więc dla mnie najważniejsza jest ta ilość em, pożycia.
0: Jasne, rozumiem i myślę, że dla słuchaczy to też jest takim językiem przedstawione, że, że są w stanie to zrozumieć. Powiedziałeś, że 90%
1: twojej a, diety... A przepraszam cię tylko, Proszę? Przepraszam cię tylko Adam, niech ja teraz odwrócę troszeczkę tutaj tą rolę i zadam tobie pytanie. Śmiało. Jak to wygląda twoja dieta, bo... Jestem ciekawy tego, jak Ty, bo wiem, że tam mnie obserwujesz, że ja oczywiście też Ciebie. Ciekawy jestem, na ile tego wszystkiego się stosujesz teraz. U.
0: Muszę Ci powiedzieć, <gry> że stosuję się dosyć mocno. Ja generalnie też mam takie podejście, że nie nazywa się, nie, nie, lubię, nie lubię nazywać diety dietą. Albo inaczej, mogę, że jeszcze inaczej. Właściwie każdy ma dietę i to, że ludzie mówią, że przechodzę na dietę, to jest jakby, powiedzieli, że no nie wiem, zaczynałem oddychać. No, wcześniej oddychałeś, teraz też będziesz Dokładnie. oddychał. Wcześniej miałeś dietę, teraz też będziesz miał dietę, może po prostu troszeczkę inną. I to jest moje podejście do diety, natomiast co do samego mojego żywienia, ja też zawsze swoją dietę opierałem na kaloriach. Ja miałem także. Jak grałem w piłkę, to ważyłem tam 75 kg, jak byłem nastolatkiem albo później jak wczesnym dorosłym powiedzmy. Później, kiedy przestałem grać w piłkę i chciałem trochę zwiększyć masę mięśniową, no to po prostu zacząłem więcej jeść. W pewnym momencie po prostu uznałem, że tego jedzenia jest za mało i rzeczywiście trzymałem się tego, żeby zjadać w ciągu dnia daną podaż kaloryczną. Mój rekord, pamiętam... I to rekord, który utrzymywał się przez długi czas, bo myślę, że tak spokojnie półtora roku, dwa lata się tak żywiłem, to te kalorie dziennie sięgały nawet pewnie i pięciu tysięcy, tylko, że wtedy też cały czas dużo się ruszałem i udało mi się przytyć te 20 kg nawet ponad. Mhm. Dzisiaj tyle już nie jem, bo nie potrzebuję jakby, czuję się dobrze w tej wadze, w której jestem obecnie, ale też cały czas trzymam się jakiegoś bilansu kalorycznego. To już nie jest tak, że dzisiaj ważę każde warzywo i ryż, powiedzmy, czy, czy każdego ziemniaka, bo jestem w stanie już na oko mniej więcej ocenić, jaka ilość pożywienia w ciągu dnia będzie odpowiadała tym mniej więcej 3500 kalorii, na jakich obecnie jestem i e, ja jak już wiem po sobie, że jak na przykład w ciągu dnia nie zjem tych 3500 kalorii, to na wieczór czuję się głodny. To czuję, że ty po tym ostatnim posiłku, który zjadłem, coś tu się nie zgadza i, i to jest takie wszystko już trochę intuicyjne, ale na razie mi to pozwala się cały czas trzymać w swojej wadze. Nie, nie ma, nigdy nie miałem też problemu z tyciem, więc jakby ja jestem wyręcz drugą stronę. Ja jak nie dojem trzy dni z rzędu powiedzmy, to zaraz Widzę to na wadze, ale w dół. Rzadko mi się zdarza, że, że, że tyje. To jest chyba taki znaczy problem, może nie problem, ale no ludzie mają problemy na ogół, że muszą uważać, żeby nie przekraczać tych kalorii. Ja mam tak, że często muszę dobijać jeszcze w, w czymś, jakimś szejkiem czy, czy jakimś batonikiem, mm. więc, więc to tak, tak to, dokładnie. Tak to mniej więcej wygląda.
1: Super, to ja myślę, że jesteś na tym etapie, o którym ja mówiłem i którego każdemu życzę. Żeby ta dieta była jednak obok życia, a nie
0: no. no, otóż to, jakby ważenie, też no, pewnie się zgodzisz z tym, że na początku zwłaszcza i kiedy zaczynamy w ogóle być bardziej świadomym na temat diety i swojego żywienia, no ta waga kuchenna powinna być i powinniśmy jednak ważyć, żeby nauczyć się mniej więcej, jak wygląda 100 gram ryżu. Jak już będziemy mieli sprawę w tym, to będziemy w stanie, jestem przekonany, tak plus minus do 99% określić i ile to jest na przykład 100 gram ryżu, bez ważenia go, pewnie rozumiem rzeczy mówię, albo ile to jest 200 gram mięsa, bez ważenia go. No jesteśmy już w stanie to naszym okiem później gdzieś tam określać. No oczywiście, jeżeli ktoś jest sportowcem zawodowym i musi mieć to bardziej dopięte, a już w ogóle, jeżeli startuje w sportach sylwetkowych, no to wtedy z tą wagą się nie rozstaje, ale później jednak, jak jesteśmy takimi kowalskimi, którzy niezawodowo nie uprawiają sport, to myślę, że nie będą musieli wszystkiego ważyć.
1: Tak, jak w stu procentach się zgadzam ja zawsze mówię, że każdemu, każdej osobie polecam, żeby przez dwa, trzy miesiące w swoim życiu zaczęła liczyć kalorie, żeby zdobyła tą niezbędną wiedzę żywieniową, żeby zobaczyła ile to jest 100 gramów ryżu, żeby zobaczyła, że jeden cukierek lint to jest 80 kilokalorii, więc jak zje trzy to już jest 210, czyli jakby zjadła dwa banany, żeby w jej głowie pojawiały się pewne, e, może nie schematy, ale żeby wiedziała więcej na temat tego żywienia, na temat tego, co nakłada na talerz, bo dla wielu osób ja, ja przykładowo prowadzę TikToka i wrzucam tam najprostsze rzeczy i zauważam, że niesamowita ilość osób nie zna tych największych podstaw, czyli dużo osób jest szokowanych tym na przykład, że w łyżce oliwy jest 90 kilokalorii a co to, to, to jest łyżka łyżka oliwy? Jeżeli ktoś leje na patelnię oliwę, to zwykle robi to na oko i tam jest 30-40 gramów oliwy i to już jest 250 czy 300 kilokalorii. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę. Jeżeli przez te dwa, trzy miesiące policzy te kalorie i rzeczywiście będzie się starał posiłkować takimi stronami, jak chociażby ile ileważy.pl, to nauczy się tego, co będzie niezbędne i przydatne do końca życia.
0: No właśnie, to jest w ogóle z tymi tłuszczami, to jest myślę, że dla takich początkujących wiele tajemnic one kryją, jakby ludzie sobie rzeczywiście nie zdają. Jest takie utarte w głowach wielu ludzi określenie, czy też wyobrażenie bardziej, że jak coś jest płynne, to nie może mieć dużo kalorii. Jak coś już jest w postaci zbitego powiedzmy kawałka mięsa, a nawet hutego, to na pewno to jest bardzo kaloryczne. A to co powiedziałeś, no oliwa, tak. każdy tłuszcz no, ma jednak trochę więcej, jeden gram tłuszczu ma trochę więcej kalorii niż jeden gram białka i to jest chyba rzecz, którą ludzie powinni sobie wpoić ale też nieskrajnie, bo ostatnio nawet miałem tutaj rozmowę z kolegą z redakcji, Już nie będę mówił którym, żeby go tutaj nie pogrążać, ale e, uśmiecham się oczywiście, bo każdy, każdy może czegoś nie wiedzieć, ale on na przykład mi wyjawił, że mm, on w ogóle nie smaży nad żadnym tłuszczem, zawsze na wodzie smaży. A mówi: dobra, to z czego bierzesz tłuszcze w diecie? A on mówi, że z niczego, bo tłuszcz jest zły. Mm, I to też są takie jakieś e, błędy, które pewnie wynosimy nawet i ze szkoły, bo Pamiętamy jakieś piramidy żywieniowe, które nas zazwyczaj wyprowadzały na manowce i mamy jakieś takie utarte wyobrażenie, że na przykład tłuszcz jest zły i powinniśmy go maksymalnie ograniczyć, co myślę, że się Marcin zgodzisz, no jest po prostu złą, bardzo złą
1: nawet drogą. Tak, zdecydowanie jest to nierozsądne, żebym też to nie zostało źle zrozumiane. Jakby ta oliwa została przytoczona... Tylko dla celów takich zobrazowania sobie ile to jest kilokalorii, ale jak najbardziej tłuszcz powinien znajdować się w diecie. Mimo wszystko uważam, że w ilości około 25-30%, czyli w takich rozsądnych ilościach, a jednak ta dieta u większości, bo nie mówię, że musi być tak u wszystkich, w niej jednak powinny dominować te węglowodany z ilości 50-55%. A jeżeli wybieramy tłuszcze, no to staramy się wybierać te zdrowe, właśnie takie jak awokado, jak oliwa, orzechy, nasiona różnego rodzaju. Także wtedy jak najbardziej będziemy zdrowi. Nie możemy zapominać, tak jak mówiłeś o tym, że tłuszcz jest wysokoenergetyczny, bo wydaje mi się, że wszyscy skupiają się też, albo może nie chcę tutaj generalizować, nie wszyscy, tylko duża część osób skupia się na tym, że cukier jest zły, zapominając, że chociażby w takich słodyczach często to nie cukier jest głównym składnikiem, a właśnie tłuszcz.
0: Tak, tak, to jest słuszne to, co powiedziałeś. To też mi się spina z tym, o co chciałem cię za moment zapytać. Dlaczego właśnie często obserwujemy teraz social media jakieś różnego rodzaju wyzwania. Miesiąc bez cukru, 30 dni, w których w ogóle nie jemy cukru, nie dodajemy tego cukru. Wiem, że ty jesteś raczej, nie jesteś zwolennikiem takich wyzwań.
1: Zdecydowanie nie. Nie jestem zwolennikiem, wręcz jestem przeciwnikiem. Jeżeli chodzi o takie wyzwanie 30 dni bez cukru, no to jakby samo założenie eliminacji cukru przez te 30 dni jest z góry błędne, bo zakłada, że cukier jest odpowiedzialny za, za, całą, za całe zło, za otyłość, za wszystkie choroby. No i ogólnie cukier jest mocno demonizowany. Ja często tutaj się śmieję, że gram rolę adwokata diabła, bo tego cukru bronię. Nie dlatego, że uważam, że powinniśmy go spożywać więcej, ale dlatego, że to obwinianie to za wszystko nie jest słuszne. Bo dam Ci taki przykład. Jeżeli zapytamy przypadkowego przechodnia na ulicy, co jest najgorsze w czekoladzie albo co jest najgorsze na, w słodyczach, to powie, że cukier, mimo tego, że nie będzie zdawał sobie sprawy, że w takiej czekoladzie 70-75% kalorii stanowi Tłuszcz. Ten cukier stał się takim, takim produktem, który możemy zawsze obwiniać. Że jak coś jest winne w diecie za naszą otyłość, czy za to, że jesteśmy niezdrowi, to jest to cukier. Często tutaj rozszerzamy to do glukozy, czy nie do glukozy, tylko do insuliny i, i jakby ten schemat ten jest powielany. No a tutaj warto kolejny raz przypomnieć, że nie tyjemy od samego cukru i to nie on jest odpowiedzialny za otyłość, tylko połączenie przede wszystkim tłuszczu oraz cukru, plus wysoka smakowitość produktów, co w połączeniu daje wysoką wartość energetyczną no i przekroczenie tych kilokalorii w ciągu jednego, a następnie w ciągu kolejnych dni, co daje nadwyżkę energetyczną i w ten sposób to więc same, samo wykluczenie cukru z diety nie zadziała, bo nawet po tych 30 dniach wykluczenia tego cukru, co dalej? Czy wracamy do tego cukru, czy już później nie jemy go do końca życia, mhm. czy, czy jak... To jest właśnie też moje częste pytanie po takich wyzwaniach.
0: No właśnie, bo no, no nie da się jakby wykluczyć cukier no, do zera i, i, i na raczej tak, tak życia nikt nie, nie układa, raczej nie ma takich osób, które nie jedzą cukru w ogóle, absolutnie. E, jeszcze chciałem Cię zapytać o coś takiego, co pewnie też będzie zaraz modne, albo już jest w tym okresie roku, e, czyli ta dieta o nazwie IF, jak my ją nazywamy w skrócie, a więc dieta postu przerywanego z angielskiego intermittent fasting, a więc dieta, w której jemy tylko w określonych porach, kiedy mamy to tak zwane okienko, kiedy możemy się ja to nazywam wprost, nażreć, bo, bo jestem też przeciwnikiem tej, tej diety, mhm. ale ona jest z kolei bardzo wygodna, bo w czasie, kiedy jesteśmy bardzo zapracowani, wiesz, pracownik tutaj warszawskiego mordoru, on pracuje więcej niż 12 godzin czasami, nie ma nawet chwili, żeby zjeść coś porządnie, więc dla niego to wydaje się być dieta znakomita. Wstaje ja rano, myje zęby, idzie do pracy, pracuje, pracuje, pracuje i powiedzmy, że. Na koniec dnia dopiero musi zjeść te wszystkie swoje kalorie w ciągu, w ciągu dnia, no i później stosuje nam taki argument, że ale w sumie podaż kaloryczna się będzie zgadzać, no bo jeżeli on będzie w stanie zjeść te powiedzmy tam 3000 kalorii w ciągu jednej godziny, no to ciężko mu nie przyznać racji, że tak, liczba kalorii będzie się zgadzać. Natomiast czy to jest do końca takie zdrowe?
1: Tak, jak każda inna dieta, jest ma swoje plusy i minusy. Ja lubię tą dietę ze względu na to, że jest ona prosta, szczególnie w tym systemie, bo też trzeba wspomnieć, że jest ma różne systemy, na przykład takie, gdzie zakłada dwa dni w ciągu tygodnia, że nic nie jemy, a w pięć dni jemy ile chcemy, albo takie, gdzie ten taki najpopularniejszy jest, w którym pot trwa 16 godzin, a w ciągu 8 godzin otwiera się to okno żywieniowe, podczas którego możemy jeść, no to w tym systemie jest on rzeczywiście wygodny, no bo powiedzmy, że zaczynamy pomijamy śniadanie, o 12 zaczynamy spożywanie jedzenia i o godzinie 18 już kończymy i nie musimy się tym przejmować. I jeżeli tak spojrzymy na tą dietę, no to rzeczywiście wydaje się to rozsądne, no ale jest, tak jak mówiłem, ma też swoje minusy, i to jest to, o czym ty chyba myślisz, co masz na myśli, że on troszeczkę burzy relacje z żywieniem, bo jeżeli masz tylko te 8 godzin w ciągu dnia na spożycie, a często też osoby wchodzą dalej w skrajność i robią z tego 4 albo 2 godziny i masz do spożycia powiedzmy 3 czy 4 tysiące kilokalorii, to to tak naprawdę już nie jest dieta ani posiłek, tylko można to nazwać takim napadem bulimicznym, no bo, no bo spożywasz po prostu jakby jutra miało nie być, jesz co co popadnie, bo tutaj należy zwrócić uwagę, że na tej diecie nie ma tak, takiego twardego ograniczenia, co jest zdrowe, a co nie zdrowe, tylko po prostu możesz jeść, ale w danym czasie, więc czy ja, miał, czy ja bym polecił tą dietę wszystkim? Nie. Czy są osoby, którym polecam tą dietę? tak, uważam, że może być ona skuteczna, ale nie lubię, gdy ktoś mówi, że ona działa, bo głównie przez ten pot. Ona działa dlatego, że w pewien sposób ogranicza kilokalorie, bo w ciągu 8 godzin mamy mniejszą możliwość przekroczenia naszego bilansu energetycznego niż w ciągu 24. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że IF działa, wchodzi w tematy autofagii i tak dalej, że jest to cudowna dieta, no to z tym się niestety nie zgodzę, ale też nie jestem przeciwnikiem, więc, więc niektórym osobom mógłbym z polecić.
0: Marcin, ja wiem, że ty zaraz musisz uciekać, więc nie ja chcę Ci już tutaj przedłużać, ale to na koniec jeszcze powiedz w takim razie, jeżeli ktoś odsłuchał tej audycji i chciałby coś ze sobą zrobić w kwestiach dietetycznych, gdzie ciebie może znaleźć w takim razie?
1: Można skontaktować się ze mną przez stronę internetową mjackowakdietetyk.pl można znaleźć mnie na wspomnianym TikToku, emiackowiak.dietetyk, no i na Instagramie emiatkowiak.dietetyk Myślę, że to są trzy takie możliwości I, i no tam mnie można po prostu znaleźć i złapać, także zapraszam wszystkich zainteresowanych. Zapraszam też do zadawania pytań, czy po prostu dyskusji i konwersacji, bo ja jestem zawsze na tą dyskusję, otwarty. Jeżeli ktoś na przykład będzie chciał mi wetknąć jakiś błąd związany z tą audycją, to zapraszam do, do dyskusji i chętnie jeżeli tako, takowy błąd zrobiłem, to, to się pochyla. Nad...
0: No właśnie, więc jeżeli ktoś tutaj wszedł po to, żeby znaleźć właśnie takie błędy, nieścisłości, no to proszę bardzo, Marcin jest otwarty. Marcin, bardzo ci dziękuję w takim razie za tę rozmowę. No, życzę ci wszystkiego dobrego na przyszły rok, bo jesteś pierwszą osobą, która w Super Serii występuje w tym nowym roku.
1: Tak jest, dziękuję bardzo. No i tobie też życzę wszystkiego dobrego. Mówiłeś, że postanowień noworocznych nie masz, ale nawet jakby jakieś jedno małe się znalazło, to życzę, żebyś w nim wytrwał.
0: To muszę ci powiedzieć, ok, jest jedno. Eee, takie postanowienie, które nie wiem, czy mogę nazwać noworocznym, ale na 2022 rok wrócić do Australii, bo tylko czekam, aż się w końcu otworzy eee, i mam nadzieję, że to będzie ten rok. Okej.
1: Okay. No to jest, to jest jedno.
0: No to jest jedno. Będziemy się tego trzymać. Marcin jak był moim gościem. Marcin, raz jeszcze dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A to była super seria, drodzy Państwo. Pamiętajcie, że wszystkie odcinki super serii znajdziecie na stronie weszło.fm, a także na Spotify weszło.fm. Tam naprawdę duża dawka wiedzy, duża dawka też rozmów z przeróżnymi, bardzo ciekawymi ludźmi. Zachęcam też do odsłuchania wcześniejszego odcinka z Marcinem. Tam też na tematy dietetyczne rozmawialiśmy. Słuchaj nas na weszło.fm.